0: это подкаст. Кадыров отправил на войну в Украину родственника чеченского оппозиционера. Стали известны новые подробности дела чеченского певца Зелимхана Бакаева. А в Ростове-на-Дону сразу двое военных незаконно привезли в город гранаты. Об этом и не только в 142-м выпуске подкаста Кавказ Реалия. О главных событиях на Северном Кавказе за неделю вам расскажу я, Катя Филипович. Привет. Ставьте лайк и мы начинаем. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке очередной группы бойцов в Украину. Среди них, как сообщают источники сайта «Кавказ Реалии», находится племянник председателя правительства Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева Хусейн Закаев. Вместе с ним на войну отправлены провинившиеся 200 человек. В чем конкретно провинились эти люди, редакции неизвестно. Вот что об отправке на войну родственника чеченского оппозиционера говорит сын Ахмеда Закаева Шамиль. Утром его забрали. С аэропорта северный в составе 200 человек также еще так же как и провинившихся или неугодных ему людей просто он сам у него проблемы со здоровьем его несколько раз оперировали, оперировали на спину проблемы с гривлей Ну, я думаю главная причина это деятельность моего отца Ахмеда Закаева, также наша деятельность и наша помощь в борьбе против российского агрессора и российского оккупанта здесь, в Украине. Напомним, Хусейна и его брата Беслана в мае этого года задержали сотрудники полка имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне. Беслана позднее освободили, а о судьбе Хусейна ничего не было известно. Ахмед Закаев – это давний оппонент Рамзана Кадырова. Он последовательно выступает против его режима. Год назад Закаев создал один из чеченских батальонов, воюющих в обороне Украины. Это отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия. В октябре сообщалось о возбуждении на Закаева уголовного дела из-за опубликованного на Ютубе видео о создании батальона. Прошлой осенью Кадыров призвал уроженцев республики, участвующих в войне в Украине, убить Закаева. Тем, кому это удастся, политик пообещал, цитата, «свободу и обеспеченную жизнь». В августе Кадыров объявил кровную месть сторонникам Эчкерии, которые участвуют в войне на стороне Украины. Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке в Украину очередных партий так называемых «добровольцев». Он утверждал, что в республике еженедельно готовят для участия в войне по 200 человек. Этот случай не первый, когда родственников тех, кто выступает против режима Кадырова, принудительно отправляют на войну. О секретных тюрьмах, где удерживают людей для отправки в Украину, сообщал, например, правозащитный проект «Северный Кавказ-СОС». Чеченский певец Зелимхан Бакаев, пропавший в республике в 2017 году, был убит по приказу главы региона Рамзана Кадырова. Об этом говорится в расследовании правозащитников из проекта «Северный Кавказ-СОС». О том, что за исчезновением артиста стоят именно республиканские власти, говорилось давно, но сам Кадыров это отрицал, перекладывая ответственность на родственников самого Бакаева. Чеченские силовики вели за Бакаевым слежку из-за подозрения в гомосексуальности, уверены правозащитники из СК СОС. Певец большую часть времени проводил в Москве и не верил, что его могут убить. Несмотря на риск, Зелимхан оставался в России из-за необходимости ухаживать за больной матерью. По мнению собеседника организации, сдать Бакаева мог его бывший молодой человек. Он также проживал в Москве и имел связи с силовиками в Чечне. Когда информация о гомосексуальности Бакаева дошла до Рамзана Кадырова, он приказал разобраться с певцом. Он был с ним лично знаком и пожимал артисту руку, а его гомосексуальность счел личным для себя оскорблением, утверждают правозащитники в своем расследовании. Перед смертью артиста долго пытали. Бакаев был убит чеченскими силовиками. Его тело передали семье и приказали, цитата, «похоронить как собаку», уверены авторы расследования. Вот что об этом деле говорит директор кризисной группы Эскосос Давид Истеев. Я не помню такого, чтобы чеченская политика кого отпускала без пыток. А если их избежать, а если ты понимаешь, угрозы тебе сообщили, предупредили, тогда ну, у тебя есть шансы этого избежать. Если ты уже попался, шансов нет. Это всегда пытки. В разной степени в разном состоянии выходит из этих тюрем, но, тем не менее, подвергаются пыткам В Чечне силовики пришли к родным уроженца республики Али Батаева. С сентября 2022 года он находится в депортационном центре Швейцарии в ожидании высылки в Россию. Ранее Батаев обратился за международной защитой. Он убежден, что в случае отправки на родину ему грозит расправа из-за критики режима Рамзана Кадырова. Силовики пытаются надавить через родственников, чтобы вынудить Батаева отказаться от дальнейшей борьбы и согласиться на депортацию, сообщила руководитель правозащитной организации Европейский дом мира Зайнабгашаева. 40-летний Али Батаев многие годы жил в Украине и получил там вид на жительство, но с начала полномасштабной войны он был вынужден эмигрировать в Европу. В сентябре 2022 года власти Швейцарии задержали его, и с тех пор он находится в депортационном центре. В середине июля Батаев объявил о голодовке. В конце месяца стало известно, что у него резко ухудшилось здоровье. «Из-за голодовки у него идет кровь из десен, ему сложно глотать воду», сообщили правозащитники Европейского дома мира. По их словам, Батаев просит о госпитализации и полном обследовании, но оно не проводится. Перед посольствами Швейцарии в Германии, Австрии и Швеции с середины июля проходили митинги представителей чеченской диаспоры. Они выступали в поддержку Батаева и требовали не выдавать его в Россию. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. На этой неделе в граничащей с оккупированными Россией территориями Украины Ростовской области произошли сразу два инцидента с участниками войны и незаконно привезенным оружием. Первый случился в начале недели. Тогда полиция объявила о розыске участника войны, сбежавшего из окружного военного госпиталя. Как сообщали местные СМИ, он был вооружен осколочной гранатой. Сбежавший это 44-летний уроженец Курской области Александр Калужский, сообщали местные телеграм-каналы и СМИ. В военном госпитале он оказался после ранения в руку, другие подробности не приводились. О втором случае стало известно позднее. Также в Ростове военнослужащий, ранее участвовавший в войне в Украине, подорвался на гранате в жилом доме, ему оторвало пальца. В съемной квартире нашли еще четыре боеприпаса. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», военный был не трезв и подорвал гранату случайно. По разным сведениям, в результате взрыва военному оторвало один или два пальца, а также осколок попал ему в живот, он госпитализирован. Разные источники называют гранаты трофейными, самодельными или принесенными со службы. По информации местного сайта 161.ru, в этой квартире находилась и малолетняя девочка, она при взрыве не пострадала. О подорвавшемся на гранате военном сообщается, что это 29-летний житель Анапы, недавно вернувшийся с войны в Украине. Власти Ингушетии совместно с духовенством намерены ввести запрет на заключение брака без справки об отсутствии ВИЧ-инфекции, а также анализов крови на наркотики. Автор идеи, глава региона Махмуд Али Калиматов, он поручил своим подчиненным разработать соответствующий правовой механизм. Как заявили власти, подлинность медицинских справок будут тщательно контролировать. На встрече чиновников, где обсуждалась эта инициатива, отдельно прозвучало предложение ввести штрафы за развод, если родственники скрыли сведения о наркозависимости и других тяжелых заболеваниях сына или дочери. При этом по нынешнему российскому законодательству тестирование на ВИЧ остается добровольным, и эти данные строго конфиденциально распространять их могут только при условии личного согласия пациента. Каким образом власти республики будут закреплять инициативу на законодательном уровне, неясно. При этом в соседней Чечне с 2018 года без утвержденного Минздравом сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции вступать в брак запрещено. Вице-премьером правительства Чечни и министром сельского хозяйства назначен Висхан Мацуев. Это муж старшей дочери главы республики Айшат Кадыровой. Ранее ее супруг был министром имущественных и земельных отношений. Сама Айшат, в свою очередь, занимает пост министра культуры. О новом назначении своего зятя Кадыров сообщил в телеграм-канале. На совещании в Грозном соответствующим предложением выступил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, а глава республики его одобрил. Висхан Мацуев заменит на должности министра сельского хозяйства племянника Кадырова Ибрагима Закриева. На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил Закриева руководителем национализированной компании «Данон». До работы в Министерстве имущества и земельных отношений Висхан Мацуев был начальником миграционного управления МВД по Чечне. Его отец Зелимхан Мацуев был близким другом и охранником Рамзана Кадырова. В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Почти вся система управления завязана лично на Рамзане Кадырове и его приближенных. При этом он сам в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зитья, племянники и братья различной степени родства. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас там, где вы слушали этот выпуск, и ставьте нам, пожалуйста, лайки. Они помогут продвижению этого подкаста. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.